0: Bueno, hola, hola a todos, ahora sí, salud. Hola a todos y todas, hola Dani.
1: Hola a todos a todas, ok. Solo una.
2: Bueno,
0: entonces, eh, últimamente yo he estado pensando, últimamente como ayer y hoy, eh, he pensado como en esa cultura que, que existe de juzgar a las personas y de... Como, como dañar a, las, a los otros la imagen, el buen nombre de los otros, solo porque sí, y, y no sé cómo o, o qué podría pensar alguien en ese momento, o si es, o si simplemente no piensa y lo hace, pero, pero sin mala intención, ¿me entiendes? Como esa cizaña y el chisme, eh, siento que es una cultura, que nace de la desinformación, y también como de la curiosidad, entre comillas.
2: También podría llegar a ser difamación, cuando es intencionado, cuando se habla mal intencionadamente, con, o sea, con el propósito de, como estabas diciendo, de, de dañar la, la imagen o el buen nombre de una persona, se comete
1: una difamación. A mí se me ocurrió, Dani, que eh, todo eso también tiene que ver mucho con las redes sociales, me hace a mí, porque ahora con, gracias a las redes sociales estamos expuestos al mundo y, y al estar expuestos pues ya cometemos un error y todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces ahí sí todo el mundo empieza a atacarte por lo que tú hiciste, ¿no? y no sé qué bueno es bueno es malo no lo sé pero eh, sí se me hace que también es por las redes sociales el tema de primero pues el del ataque pero, para empezar no <risa> y, y pienso en, en ejemplos concretos ahorita con Colombia sí que en su tiempo pues también fue muy atacada no porque rompió los eh, los virus del trasleño fue una cagada lo que hizo, ¿no? Pero que finalmente él, ella paga y, y ahora intenta ser una nueva persona, pero simplemente el país, la cultura, nosotros, a lo mejor no permitimos y por eso no se la llevan a la cárcel. Y pasa lo que pasa con 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 Alejandra Escarate también, ¿no? Que haya así, pues, todo el escándalo que hay detrás y, y finalmente no pasa nada con ella. Entonces... Eso que eso tiene que ver también con, pero primero, pues con el
2: ataque.
0: Eso me hace pensar en lo opuesto, como que las redes sociales nos ayudan a informar entonces sí. esa, esa, esa señalaciones, eh, <risa> esas señalaciones, esas, esa parte que se juzga tiene algún fundamento porque uno lo puede ver, pero el chisme como tal, inventar algo de otras personas... ¿De dónde sale? Envidia. ¿Y por qué? Sí, pues sí.
3: Cada, cada quien tiene eso sus viene la envidia. No, no. Eh, sí, o sea, cada quien tiene sus, sus motivaciones personales a partir del contexto en el que esté, ¿no? Puede ser envidia. O simplemente hay gente que por simple gusto de querer hacerle daño a los demás como por no sé, el placer de confundir a los demás y ver sus reacciones y cosas así o sea, cada quien tiene como su, su, sus razones personales, oscuras para, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
4: pero o sea, esa clase de cosas se hacen también por envidia, ¿no? Si tú vas a inventar un chisme de alguien es para hacer que tú estés bien para hacerte quedarte bien a ti o bueno es una de las cosas por las que te inventas un chisme
3: sí, o a veces pasa como un teléfono roto no como algo sucede y se va pasando así como se va pasando el chisme pero se va deformando mm. y cuando llega tal vez cuando ese cuando ese teléfono roto llega la persona que está directamente relacionada, pues esa persona se sorprende y piensa como que... Porque lo he visto en muchos casos, como que hay algo, una noticia y cuando va pasando boca en boca se va exagerando y se va transformando, ¿no? se va convirtiendo como en, en algo completamente diferente y cuando llega a, <coughs> a los oídos de la persona en cuestión, esta persona se sorprende porque dice, pero ¿por qué...? dicen esto de mí que por ahí no tiene nada que ver con lo que en realidad sucedió o lo están exagerando demasiado, a veces creo que obviamente hay, hay situaciones específicas en que, en que ciertas personas sienten envidia y resentimiento rencor lo que sea hacia, hacia otra persona o hacia otro grupo de personas y tratan de lo que decía María le de difamar, ¿no? inventar toda toda clase de, pues, de mentiras sobre, sobre alguien o algo, pero en otros casos también es como la exageración o sí, la transformación de la historia a través del, de, ese, de ese teléfono roto y termina siendo como algo completamente diferente y la persona afectada piensa que de pronto pronto alguien le quiere hacer daño y lo está atacando, pero puede que simplemente... En el, en el boca a boca, en el, en el teléfono roto, o se haya eh, o sea, transformado muchísimo el chisme original, por decirlo de alguna manera.
2: Yo, yo tengo algo que decir con respecto a eso que mencionas. Yo creo que eh, hay, un, hay un tipo de mmm, exageración que vende, o sea, u, una invención, un chisme que, que se vuelve así de grande. Por que necesita llamar la atención y es como una estrategia para vender. Hay otro que utilizan los gobiernos o las autoridades, como la policía o el ejército, por ejemplo, para exagerar un, un, digamos, un operativo o una actuación de ellos. Entonces, para justificar sus actos, los muestran como cosas heroicas o como, como superoperaciones, pero en realidad lo que, lo que hacen son otro tipo de cosas que no ameritan nada de, de, de presumir o, o, o de orgullo. Entonces sí está esa estrategia de crear ese, ese rumor para, para empezar a llamar la atención. Um, y creo que, que, que muchas personas lo utilizan porque porque funciona
1: realmente inventar historias. ¿Cuál es la necesidad? Eso es lo que a mí me hace preguntar, ¿no? Que podemos tal, tal vez especular. ¿De yo dónde nace que... esa necesidad de, de querer hablar de alguien, de los demás? ¿De dónde nace? Eso me llama mucho la atención. De sí, sí. De o sea, yo creo que
4: eso es inseguridad. O sea, a veces uno piensa que uno es aburrido pero en realidad no es así simplemente trata de compararse con los demás entonces, si yo escucho que alguien tiene una historia mejor que la mía pues obviamente yo me voy a inventar un chisme y ese chisme después va a ser reproducido por el morbo de las demás personas y luego pasa lo que Leo decía ya eso empieza a acumular acumular chismes y ya llega la persona que debe ser y queda como, pero yo creo que ¿De dónde se sacaron eso inseguridad? Entonces yo creo que eso también es inseguridad de las personas. Y esa inseguridad de las personas no significa que una persona sea mala. Muchas veces la inseguridad de las personas tiene que ver por parte de su familia, porque su familia es la primera cosa, las primeras personas con las que socializan en su vida. Entonces, hay que pensar las familias ¿Cómo son las familias? O sea, en realidad las familias están bien. O sea, la familia colombiana está bien tanto para criar chismosos, personas inseguras que después van a desinformar a todo el mundo. Y siempre va a ser así, un ciclo, un ciclo, un ciclo. Pero,
1: digamos, me gusta también lo que dice Tiara, ¿no? La parte de la inseguridad, pero esa parte de la inseguridad pues, también viene como de por qué nos sentimos inseguros, porque... O sea, eso más o menos era lo que yo iba, ¿no? Como ir a pues, o especular acerca de, de ese origen, ¿no? Que finalmente la... El cómo yo me siento seguro a lo mejor tiene que ver con... Pronto con todo el tema del ego, supongo yo, creería. Que es la necesidad que nosotros tenemos de sentirnos seguros frente a, la, a lo social. Y porque somos inseguros también, juega ahí. Entonces, a mí me llama en parte también eh, eh, la atención. Primero, pues también quiero conversar lo que dice Tiara, que es parte de la familia colombiana, que eso puede partir también, porque crear una familia chismosa. Pero también, ¿cómo especular acerca de, de ese origen del. Bueno, especular, ¿no? no estoy diciendo como decir de la verdad absoluta, pero experimentar acerca de, de, ese, de ese origen del porqué, del por qué nosotros. ¿De dónde nace esa necesidad de.? sentirnos seguros también.
2: ¿Ustedes que viene de la cultura? ¿Cómo, Mariale? ¿Cómo la necesidad de crear rumores o cómo uno se da cuenta que al crear un rumor o un chisme pues tiene un efecto negativo? ¿Cómo uno lo descubre en la cultura?
1: Eh, sí, también, pero es como, como... digo más en general, o sea, más como al humano. Al humano porque juzga por decirlo así. Podría hacerse de pronto esa pregunta.
0: Es que también puede ser como algo natural del ser humano. O sea, además El de que... De, sí, sí, eso estaba pensando. Como además de lo que dice Tiara, que es como, como parte de la familia colombiana. que Eso me pareció como, uy, ¿será que solo los colombianos? No creo. <risa> eh, pero es más, más la sociedad que, que la familia como tal, porque sí estamos como en esa constante comparación y somos inseguros realmente porque lo único que consumimos eh, son cosas que nos minimizan, que nos desprecian lo que somos. Y ¿No? Pues no, no. si sí,
4: sabes yo por qué dije familia colombiana. Es que los medios de, y creo que eso también es un chisme. Los medios de comunicación algunos críticos dicen que la mayoría de los colombianos no tienen esa capacidad de reflexión de decir esta información es verídica y esta no. Ahora, eso no significa que eso lo pase en Colombia, yo solo hablo pues porque yo vivo aquí, ¿no? Pero pues también significa que, uh, o sea, significa que en otros lugares, por ejemplo, yo que sé de Estados Unidos, que allá todo el mundo se quiere ir, allá también puede pasar pero se vende esa idea de que el colombiano no, no, no tiene la capacidad de reflexionar sobre qué está bien, qué está mal, si se debe hacer esto, por qué se debe hacer eso. Que también, de esta forma, es información, no sé, como lo que decía Dani, información poco falsa, porque está generalizando cuando en realidad no todos somos así
0: y todo viene como no, en, no. en la base de de la pereza será de la pereza de informarse para juntar información verdadera yo
4: creo yo sí creo que es pereza es que generalizar sí. o sea es que generalizar puede traer desinformación muchísimas Sí. O sea, no contar la historia completa también es una mentira. Y las mentiras tranchismos.
1: Pues una verdad incompleta. Ah.
0: Y porque contamos historias incompletas. Historias que no son nuestras además.
2: Son interpretaciones, eso también es algo normal. Digamos, yo, yo puedo, con, me, me sucede algo y, lo, y todas las veces que lo narro puede ser diferente porque a veces olvido detalles o a veces incluyo cosas nuevas, o sea, la narración siempre va cambiando. Tal vez no, tal vez no con el motivo de hacer un, un chisme, sino que uno constantemente está como modificando el relato. Verdad? Sí, okay. o sea, como que no cuentas la misma cosa dos veces de la misma manera. La historia se modifica.
0: ¿Pero de acuerdo a qué? Pero es tu historia. A lo que tú recuerdas es tu, tu propia historia, entonces tal vez ahí no estaría tan mal como contar historia la historia de otra persona, ¿no?
2: Son interpretaciones que van haciendo no solo de mi historia propia, sino de cualquier historia. Uno siempre va haciendo modificaciones a ese relato, entonces yo voy a contar muy diferente, como yo sé que ocurrió la independencia, y, y voy a escuchar tu relato y es diferente, y el de Tiara también va a ser diferente, porque todos tenemos diferentes versiones, o diferentes, y podemos hacer diferentes interpretaciones. eso
1: que me pone a pensar en, en que a veces la historia es, las historias que contamos no pertenecen a, lo, a la realidad he visto también varios documentales donde hacen que tan eficaz es la memoria qué tan buena es y hacían un experimento de memoria y la persona decía, bueno iban pasando personas y le decía ¿qué es, de qué color ya la prenda esa persona la persona dice, ya este color, pero después pasaban y iban poniendo pruebas y al final no se acordaba y al final decía otra cosa totalmente distinta a lo que había pasado. Entonces, puede que las historias incluso desde ese punto de vista no, no correspondan a la realidad.
4: Sí, es que saben eso, eso, lo que decía María pero que sea yo, es una autora, lo planteó, creo que ustedes la conocen, es la misma autora de porque todos deberían ser feministas? no me acuerdo el nombre de ella Chimamanta Chimamanta no, sí, y ella hablaba, sí, ella hablaba sobre el peligro de, de la historia de una sola historia de la historia única de por qué nosotros si nos quedamos con solo la posición o sea como con solo lo que decía María Alejandra como la perspectiva de una sola cosa gracias a eso se crean muchos estereotipos así que se puede decir que algunos estereotipos son creados por chismes de desinformación. Entonces eso está muy horrible, porque probablemente ahorita, entre tanto chisme que hay entre nosotros, se crean los nuevos estereotipos del futuro. Entonces eso también me hace pensar, en realidad, nosotros naturalmente somos chismosos, somos, Tenemos esa tendencia a reproducir estereotipos, reproducir historias que son únicas. Entonces,
2: es... es que yo no lo veo como algo tan natural, sino como, como un fenómeno que nos da la cultura, que nos enseñan las prácticas sociales, porque naturalmente, yo no podría decir que alguien naturalmente es chismoso por naturaleza es como algo que nosotros aprendemos a manejar por la cultura. Digamos, yo creo que, que sí, o sea, el, el chisme es algo general en, en las culturas, pero hay una manera particular de contar el chisme en Colombia y una manera particular de hacerlo en México, por ejemplo. Entonces, no sé si es, si es cuestión de... de, de de una práctica que nosotros aprendemos de la sociedad que la sociedad nos enseña por, por nuestro ambiente pero también digamos por, la, por, por los medios de comunicación acá hay programas de chismes acá se cuentan historias acá se cuentan las historias de cierta manera para, para moverlas mejor se utiliza el morbo, se utiliza la mentira se utiliza la, la difamación, y lo hemos aceptado. Yo creo que sí lo hemos aceptado, ya no lo juzgamos tantos, ya el chisme no nos incomoda tanto. Antes, digamos, cuando yo estaba más cercana a la iglesia, sí el chisme era algo que era como más condenable, o sea, decir chismes era horroroso pero entonces ahora ya como, como que hoy lo aceptamos más, un poco más flexiblemente.
4: ¿Cómo, yo... Cómo... Dale,
2: yo... O lo consumimos
4: no, no, no,
1: también.
4: Nada. Hola, hola. Sí, sí, Mari estaba hablando sobre algo muy interesante, que era la mentira. O sea, el chisme y la mentira siempre van a estar conectados. Entonces la mentira tampoco sería justificable. Y lo que decía María Alejandra, de que eso viene como de una cultura de nosotros, de aceptar eso ya como normal, ¿no? Entonces es como, o sea, es muy peligroso, me parece muy peligroso, porque estamos romantizando la mentira y el chisme. Se imagínense en ese nivel. Sí.
1: <risa> no, aquí, que yo les esta mañana te acuerdas, Mariah Mar Mar que estábamos hablando con Sofía el efecto Mandela, que esto consistía en no sé, no sé qué tan cierto sea a lo mejor sea pseudociencia pero a mí sí me pasó a mí sí, también me pasó digamos a mí me pasó con el caso que yo les comentaba con Pastor López yo como a los ocho años yo, yo creía que Pastor López se había muerto y, y resulta que se murió en el 2000 como en el 2018 y yo qué, pero Pastor López ya se había muerto es que esto es Y yo, ¿serio? Dios, pues. yo tenía en mi memoria que, que había salido la noticia de que Pastor López había muerto a mis ocho años. Y pues ya se volvió a morir. A los, a, en el 2018. Se no, volvió a morir. <ríe> entonces. <ríe> entonces. <risa> no puedo creer que se haya muerto dos veces. Pero entonces sí, puede que eso también sea un fenómeno cultural, ¿no? Lo que tiene que ver con con el efecto Mandela que a veces recordamos cosas que no son verdad y, y las damos por hecho. Ah, bueno, y para, para hablar, es, es el efecto Mandela consiste en que gente había pensado que Mandela se había muerto hace mucho tiempo, pero creo que el se murió como en, como en estas épocas del 2000 algo, 2000, no oh, sé, sí, seguro, como en 2014, 2018, no sé, no estoy sí, seguro. Pero entonces la gente ya había creído que Mandela se había muerto entonces pues eso me parece una locura abordando el tema de este, la desinformación, será que puede que sea un fenómeno cultural, es el efecto Mandela, o es de verdad que perdemos la memoria y damos cosas por hecho.
2: Eh, yo, creo, yo creo que puede ser de, de las dos formas, disculpa Dani, eh, puede ser algo cultural que nos pase a todos, pero también pasa de manera individual, a mí me ha pasado, o sea yo a veces... He visto cosas y vivo cosas y juro que son la realidad y, le, y lo juro, o sea, después busco pruebas y resulta que nadie me puede dar ni pruebas ni explicaciones ni y entonces yo quedo ahí en un choque como así, o sea, me estoy imaginando vainas. Es es una sensación horrorosa. Sí, sí, bueno, es, es dudar de la, o sea, es dudar, es la duda.
1: Fallas en la Matrix, el glitch.
2: Me ha te pasó una vez horrible. Yo, no, dale. Dale. Es que
0: yo me, que me voy a devolver horrible porque yo seguí pensando en, en los chismes mundanos, en, el, en lo que pasa el día a día y cómo uno en el día a día es consciente de y cómo uno elige. Si seguir con la ola si seguir con esa cultura, entre comillas, o si frenarlo.
1: A mí, a mí yo creo que no, muy seguramente yo he caído en eso. A veces he visto como, no sé, aquí me estoy haciendo pero a veces he visto como videos donde acogen al ladrón y le empiezan a dar brutal. Y yo tengo la tendencia a engancharme con el ladrón. Pero yo no conozco la realidad. Entonces yo siento que yo caigo mucho en eso también. No es, no es como que yo porque qué eh, no cuestiono la realidad, ¿no? Sino, yo no sé, algo me, me incita a será ser a mi odio, tal vez mi riesgo al, al odio por los labios o al odio por el que roba así. Pero muchas veces, ah, y ahí también he visto casos, que digamos ese video, ese mismo video aparece luego alguien explicando la, lo que en verdad pasó. O tal vez su versión de la historia, me ¿no? pues ya estoy a saber, entonces si muestran que, que eh, hubo, en, el, en, el, en ese caso específico, en ese ejemplo específico, hubo un... como estaba la, la chica en una papelería, ¿sí? Y en ese momento llegó una venezolana y le dijo que le tuviera la cartera, entonces ella se la tuvo y la venezolana pues le empezó a cascar, entonces ahí le está diciendo que la chica le quería robar la cartera, yo no sé si era por un momento de venganza o algo, entonces, claro, toda la gente empezó, solo por bueno, un fragmento del vídeo, a decirle que la otra chica sí era la de mientras que mostraban después la realidad y no era así. Entonces, eh, yo creo que es por el conjunto de personas que. que ¿cómo, es, ¿Cómo es esa teoría? Que si una persona, si tres personas dicen una mentira, se puede convertir en una verdad. Algo así, algo así un dicho.
0: Pero no porque la otra persona lo haga, yo lo voy a hacer. Sí. Es que siento de que de alguna manera uno puede cambiarlo y puede que no sea el gran impacto de la vida, pero por lo menos en mi círculo cambia. Entonces uno elige ser honesto, uno elige ser leal. Y ahí frena el chisme y la cultura de, esa de la que nos estamos quejando.
1: Sí, y yo creo que es es difícil porque muchas veces me ha pasado que a veces incluso si conversando con dos personas y yo yo sé que algo es verdad porque a lo mejor lo he leído y esas personas no están de acuerdo con que es verdad pero entonces con que esas dos personas me digan a mí que eso no es verdad a mí ya me pone a dudar entonces yo por eso digo que en mi caso personal se me hace difícil sin embargo pues nada hay que trabajarlo también no estoy diciendo que no lo vaya a hacer Tranquilo.
2: Con el chisme. No <ríe> sé, pero o sea, lo que... Ah, me a
4: decir creo que no. Pues, no, no sé, si yo, quería, <ríe> yo quería... Yo quería decir que... Eh,
0: como que las personas también mienten o inventan chismes por eh, como por ellos mismos, como que los, los um, no sé cómo decirlo, como que se sienten beneficiados por ellos, sí, como que um, dicen que tal cosa porque los beneficia, sí, como que, y, o dicen una mentira, eh, porque no sea sé, lo mejor, o, o expresión social, no sé. Cosas así como que ellos mienten porque les beneficia. Eh, o inventan chismes o solo cuentan una parte de la historia del chisme porque también les beneficia.
1: Yo iba a decir algo, pero no sé si ya, ya he hablado mucho. Eh, es una pregunta, yo creo que a lo mejor se desvía un poco el tema, pero pues ya, la quiero decir. Eh, ¿sí, ¿Será que uno llega a mentir por amor también? Pienso como... Ahí... Hay veces en las que yo siento que yo he mentido, pero es para no herir a otra persona. Sí, por ejemplo, eh, a mi madre. Sí, a veces yo estaba enfermo y yo sé que ella le afecta a me enfermo. Entonces yo le digo, no, yo estoy bien, para que ella no se preocupe. Entonces eso me pone a pensar, ¿será que uno miente? Mentir también será un acto de amor.
2: Sí, creo, yo creo que eso está muy mal. Sí, ese acto eso. O sea, es que yo, mira, es que yo también lo hago. O sea, yo a, a, a mi mamá le oculto cosas de que me siento mal para no preocuparla. Pero yo me he dado cuenta que eso lo que ha hecho es que ella a veces siente que yo no siento nada. O sea, que siempre estoy... <ríe> <Y eso todo. ríe> total, total. Sí. entonces bueno entonces,
3: Eso es, es, es malo. O
1: sea, ese es el
4: problema de romantizar la mentira. Ay, pero te yo, yo te interrumpí. yo
1: sé que yo, o sea, tú me
4: odias No, yo te amo. Yo decir algo así mil años también. No, o sea, sí, o sea, era eso. Eso es uno de los peligros de romantizar la mentira. Ninguna mentira es justificable. Siempre va a traer problemas. No solo para que llegue a otra persona, sino que cambia tu realidad. Cuando el humano le cambia la realidad, pues tú cómo te vas a sentir prepotente, de genio confundido y eso trae otros sentimientos, entonces una mentira es como esa cosita que trae muchos de otros problemas de la sociedad
2: entonces la mentira no es justificable
4: sí,
0: yo sí. quiero
2: agregar algo antes de que se me olvide es que yo soy de memoria cortica sí, dale.
1: Eh,
2: es que eh, todo a ver, yo tengo entendido que la verdad está dentro de la categoría de la belleza, o sea, lo que, lo que es considerado bello contempla en su máxima expresión a la verdad. La ilusión, aunque puede ser bonita, es una mentira, y, y, y la mentira y la ilusión están ligadas a conceptos negativos, así que no lo parezcan. Entonces, cuando de verdad juzgamos esas mentiras y lo que dice Tiara, de ro eso que estamos romantizando, cuando lo analizamos bien, nos damos cuenta que aunque nos pueden dar un beneficio, en realidad están entre las cosas negativas, o sea, entre las cosas que de alguna u otra forma nos van a causar problemas, o sea, la verdad es lo mejor.
1: Sí, sí. Siempre hay que decir la
2: verdad.
1: Bueno, yo, yo me quedo con la, con la. con que yo digo mentiras para no ir. O sea, para depende de la mentira. Digamos, si, si, una, si un primo mío se estrelló y se le rompió una pierna. Y yo le. y llega mi tía qué le pasó a su primo. Y yo, yo no lo voy a decir que se le rompió una pierna y salió a volar para allá los aires. Yo lo voy a decir, no, pues. se estrelló. Voy a contar fragmentos pequeños de la verdad para no. Pero de todas maneras. Se
0: va a enterar en algún momento. Ajá.
1: Exacto. pero pues yo para aquí lo voy a abrir la herida es como echarle cloro que saldría bueno en mi caso, bueno tú.
4: y esperar a que más adelante se o sea si voy a morir en algún momento prefiero morir de una vez si te... si me voy a morir o sea de una vez dígame sí en vez de vivir una realidad tema para el
1: siguiente podcast. Los Tantos <ríe>
0: es verdad es verdad
1: tema tema <ríe> para el siguiente podcast
0: bueno Hemos acabado por el día no, no
4: Nunca, no he aprendido cómo cerrar. Se supone que en este podcast íbamos a hablar del mal y el bien. Pero bueno. Eh, Pero estamos diciendo la verdad de, sí. nuestro, de nuestro corazón y vamos a hablar sobre eso. Y la verdad es buena. Pero yo creo que todo sí se relaciona bueno. con el bien
0: y el mal. Y ahí podemos eh, dejarlo otra vez para el siguiente.
1: Eso se va a ir. Este año se va así. No, no vamos a concluir.
0: Bueno, chicos, despídense.
1: Bueno, hasta luego, muchachos. Chao. Quiero
0: que lo escuchen.
3: se agradezco. Chao. Chao.
0: digan pues, No, digan la verdad. digan la verdad. Ya no no se
3: pensé.
1: cuiden. vamos a morir.
4: Chao.